0: Benvenuti videogiocatori a questo nuovo episodio del podcast ufficiale di Game GameRefs, questa sera io sono il vostro Cristian e sono qui in compagnia del buon Paolo, ciao Paolo
1: Ma buonasera a tutti ragazzi, finalmente siamo tornati in questo circo che è questo paese Raga, non vedo l'ora di parlare dell'argomento di oggi, è una cosa incredibile
0: <ride> È vero, è vero, sarà un bellissimo circo, ve ne accorgerete anche dalla musica in sottofondo Ma prima di tutto facciamo i nostri soliti convenevoli, perché noi siamo GameRefs, la voce del videogiocatore Come sapete, ci potete trovare su tutte le piattaforme di eh, podcasting quindi Spotify, Anchor, Apple Podcast insomma un pochettino ovunque oltretutto entrate nel nostro gruppo Telegram per conoscere non soltanto noi per poter interagire con noi ma per conoscere anche tutti i membri della Lega dei Videogiochi per conoscere i nostri amici Bitelloni e sappiate che ad esempio in questi giorni c'è stata un'interessantissima discussione sull'ultima puntata della pirateria quindi eh, venite, venite, venite a chattare con noi oltretutto ci potete venire a trovare sul nostro sito web dove potete diventare redattori per un giorno potete scrivere le vostre recensioni andranno pubblicate dal nostro editor insomma sarà sicuramente una bellissima esperienza per tutti potete appunto anche voi diventare dei redattori ma questa sera siamo qui appunto per tornare nel circo dello stato italiano perché c'è stata una bellissima non possiamo neanche dire sentenza perché la sentenza non c'è stata però c'è stata una bellissima azione delle sale slot da
1: parte delle sale slot nei confronti di quelle che Magari molti di voi non conoscono Ma sono sale e sports, sale LAN Insomma, dovremmo esserci capiti Zone in cui i giocatori si riuniscono Per poter giocare a giochi Normalmente a stampo competitivo Su degli hardware performanti Pagando appunto il prezzo del biglietto Ovvero del noleggio dell'hardware performante
0: E qui appunto c'è stato un esposto Almeno tutto è partito da questo esposto Di questo signore Adesso Paolo ci racconterà un pochettino tutti i dettagli Che ha portato, credo la guardia di finanza In questo caso, ad andare a mettere i sigilli sui computer cosa credo che sia successa per la prima volta nella storia dell'umanità e ovviamente non poteva che succedere all'interno del nostro paese no?
1: allora 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 questa è una storia vecchia come il grande tentone da circo che è questo paese poi quella <ride> storia che si è conosciuta nell'ultimo mese come ho detto prima è incredibile parliamo del signor fatturer ovvero il signore che fattura il signor fatturer non vuole investire in una nuova attività perché bene o male qui si è sempre fatto così e sempre si farà così ad un certo punto un giovincello decide di voler investire nella nuova attività e questa improvvisamente prende piede. La nuova attività prende piede, inizia a retribuire e il signor Fatturer inizia a sentire un un olezzo, insomma. Signor Fatturer nota un buco normativo ovviamente nella nuova attività, che è nuova, non è ancora regolamentata a dovere. Signor Fatturer sfrutta il buco normativo per porre un freno al nuovo e improvvisamente si trova di nuovo in cima al suo settore, in questo caso quello dell'intrattenimento e dei giochi, per adulti almeno. Ora...
0: Non quei giochi per adulti eh, altri giochi per adulti. Oh!
1: Questa battuta è molto da signor Fatturer. <ride> Ora che ha fermato la concorrenza, il signor Fatturer è libero di acquistare la strumentazione per avviare la nuova attività, e mentre la concorrenza è ferma, Fatturer mira ad aprire una nuova attività. La concorrenza torna nel mercato magari troppo tardi a causa di questi sigilli imposti. Ragazzi, cos'è è successo? Sei entrato in un settore già avviato ma senza concorrenza. Complimenti signor Fatturer, peccato mi sa non hai fatto i conti con l'internet questa volta Il signor Fatturer in questione è Sergio Milesi, CEO di Led SRL. Per eh, chi non avesse ancora capito, una società di sale slot, casino, insomma gioco d'azzardo mm-hmm.
0: Legalizzato Ovviamente
1: perché comunque in SRL è registrata dai, non è ancora
0: un latità però lì appunto lo Stato ci mangia quindi è normale che sia legalizzato è proprio il
1: monopolio
0: quindi direi è anche un
1: monopolio per ottimi motivi che discuteremo penso nel corso della puntata ecco che succede? il signor Sergio Milesi il 21 aprile spedisce un esposto in cui vorrebbe far chiarezza sulla situazione legislativa degli spazi chiamati sale LAN, sale eSport. Secondo lui potrebbero fare competizione sleale alle sale giochi Joy Village, ok, le sale giochi di competenza del signor Milesi. Nell'esposto si pone sotto torchio la presenza di macchine da gaming casalinghe, come PlayStation, Xbox, che eh, comunque possiamo considerare effettivamente una bella zona grigia. Ah, tra l'altro ci tengo a considerare che questo è esposto a una valenza comunque legale. È stato preso come un documento importante, ecco. ecco c'è un errore di battitura nella parola console scritta con due L. Oltre alle console casalinghe troviamo, sotto torchio, i PC da gaming e macchine per la simulazione di guida che, secondo il magnate, Andrebbero sottoposte a dei rigidi e onerosi controlli a cui viene assoggettata la sua attività. E quindi concorrenza sleale.
0: Però aspetta, quali sarebbero i doverosi e urgenti controlli a cui sono sottoposte le sale slot?
1: Anzitutto, nelle sale slot il primo controllo viene fatto a software installato nella slot e che non sia sottoposto a manomissione Per ovvi motivi, insomma, la gente ci spende anche certo. molto spesso lo stipendio e già non se lo vede retribuito, ecco. Immagina con una sala slot mano che ogni mille mille due persone ne farà vincere uno inoltre non dimentichiamo che le sale slot o generale comunque tutte le slot machine erano sottoposte eh, molti anni fa a un trattamento da parte della criminalità organizzata che eh, appunto comprendeva dei marchi ingegni che permettessero di riciclare denaro che potesse essere per esempio un compartimento segreto per alcune monete o o addirittura comunque delle macchinette slot che proponessero l'impossibilità della vincita quando si tratta poi di una dipendenza come quella dal gioco d'azzardo, bisogna fare attenzione non solo perché la gente dipendente effettivamente non importa che cosa succede con quell'attività purché soddisfi questo bisogno ma perché ragà, la gente si rovina la vita dietro queste cose sì. non è una cosa diversa da quello che succede nelle sali sport come sicuramente vedremo però è già in maniera diversa ecco
0: sì, direi che è decisamente diversa, dai comunque in ogni caso. Lì forse, adesso io poi non lo so, non sono mai entrato in una sala e-sport, ma credo che tu lì paghi il tempo di utilizzo, cioè non credo che vai a buttare un euro al minuto all'interno di una slot machine
1: direi proprio di no, c'è cioè normalmente un onorario. Per un tot di ore addirittura paghi quei 16 euro Ti sto tirando fuori adesso dei prezzi un po' a caso eh, Perché ovviamente sì, 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 no, cambia c'è. da sala e sport a sala e sport Però sì Poi tra l'altro molte molto carine Hanno addirittura il, l'angolo per D&D Per chi fosse amante di giochi da tavolo Fanno da bel luogo d'aggregazione sì. E fanno anche da luogo d'aggregazione per gente Che ha i problemi veri su determinati tipi di giochi Che anche questi causano dipendenza Però non ci perdi lo stipendio Ci perdi solo la vita <ride> Non faccio nomi League of Legends
0: <ride> Vabbè anche lì volendo ci puoi spendere dei soldi no? Però, Però insomma, insomma no? ti spendi per soldi. te
1: per cose cosmetiche Quindi infatti te è ancora sono peggiore <ride> delle persone Ok ci stiamo inimicando troppa gente Esatto <ride> Questo è quanto successo almeno in questo esposto Cosa che a me ha fatto tra l'altro molto ridere C'è cioè un secondo errore di battitura Quando si nomina proprio il nome dell'attività Sala eSport Che su un esposto è scritto Sala eSpost
0: Perché sei sei? I hate so much about the things that you choose to be. <laughs> Vabbè, giustamente, yeah, perché essendo un esposto. <laughs> no, in effetti è una cosa che fa abbastanza specie, anche perché, come ci starai sicuramente per raccontare, cos'è avvenuto? C'è stata una sentenza? Sentenze, ma che siamo i
1: pazzi? Questa cosa richiederebbe dei soldi Richiederebbe il tempo no, no signori Il 21 aprile Questo esposto È stato spedito E il 1 maggio La finanza È passata a porre i sigilli Alle strumentazioni Delle sale LAN Causando il caos Sul web Da parte della categoria Più pressa del paese I gamer
0: <ride> Poveri sfigati Quanto siamo sfigati eh, Ma
1: signori Il signor Milesi No Non è soddisfatto O contento Del bersaglio Che si è disegnato Sulla nuca Nel tentativo Di fare incazzare Il mondo dell'internet Fa il passo più lungo Della gamba Sergio Milesi esce un interpello in cui nega quanto affermato nel primo esposto nel tentativo di aprire una sezione sala LAN nella sua attività un genio
0: cazzo un genio
1: che la cosa più comica dell'interpello è il suo contenuto signori il signor Fatturer nel richiedere di poter aprire un'attività di sport bar come LED SRL quindi comunque sotto la sua giurisdizione quindi all'interno del suo ecosistema sostiene non ci sia bisogno di mettere a norma le apparecchiature stavolta prendendo la fin fine il contenuto del precedente esposto una barzelletta, sostenendo di non dover mettere a norma i fatti dopo aver richiesto la messa a norma delle attrezzature per gli altri ha reso evidente il non ritenere valido il contenuto di quanto affermato fino ad ora in un paese normale dovrebbe essere almeno citato in giudizio per rite temeraria ma per fortuna ragazzi siamo nel circo più bello del mondo eh sì ora hai qualche domanda sulle sale sport sale LAN intanto?
0: no va bene. allora prima di tutto sulle sale LAN appunto non essendo un frequentatore di queste sale LAN essendo un povero gamer sfigato che sta da solo davanti al proprio televisore Ogni sera a giocare con le proprie console brutte. E Ragazzi vecchia. è la miglior
1: cosa comunque e... stare da soli quando si gioca Però non no, ditelo dai, mai ai sì, gamer sì, okay. sì.
0: Alla fine, allora questi avranno un orario Sicuramente, mm-hmm. no? quindi avranno un classico orario Di apertura, immagino frotte di ragazzini Che entrano all'interno di questi negozi O qualcosa di simile Ragazzini che vanno lì a sudare tutti insieme Per poter giocare a FIFA Oppure a Call of Duty E Hai, no? hai evocato comunque
1: immagino. una visione proprio da ragazzo gamer Perfetto, TM Rise up gamer boys, it's time to get your gamer girl bath water. (ride)
0: <ride> e quindi loro entrano lì dentro pagano magari un abbonamento non lo so se c'è un abbonamento giornaliero un ah, dipende dall'attività
1: l'attività se te lo mette effettivamente a disposizione o meno
0: ok però appunto poi come funziona cioè ti devi portare il gioco da casa perché no. la prima domanda che mi viene assolutamente in mente è certo però comunque le console in realtà sono delle console casalinghe se tu compri un gioco per una console casalinga come se fosse un film ad esempio possiamo fare questo esempio magari stupido in realtà tu non lo puoi utilizzare all'interno di un'attività, quindi come funziona? ti devi portare il joypad, ti devi portare il gioco devi avere il tuo account non lo so, onestamente è qualcosa che proprio mi è estraneo.
1: Allora, parliamo intanto della questione console casalinghe ok? Mm-hmm. Perché lì possiamo trovare la prima zona effettivamente grigia di tutta la questione. Sicuramente tu, Christian, avrai fatto qualche torneo di FIFA in passato, magari su una versione sì. di lì pagavi il prezzo del biglietto lì stavi sì. effettivamente noleggiando la macchina ed il gioco per poter partecipare per al torneo sì. in tal senso la questione rimane identica è una zona abbastanza grigia e non è giustamente regolamentata e quindi per quanto riguarda FIFA Call of Duty anzi Call of Duty già di meno Call of Duty ha rilasciato adesso una sua versione free to play e quella eh, ragazzi non ha questo genere certo. di problemi per ovvi motivi mentre per FIFA questa cosa già c'è perché comunque FIFA te lo compri fisico qui ragazzi possiamo vedere una prima zona grigia però per tanti versi è l'unica anche se poi così non è stato secondo l'agenzia delle entrate ma ne discuteremo tra poco ma cosa giochi in una sala LAN? Tu non ti porti un gioco tuo e non c'è un set di giochi single player da giocare là? Uno, perché ti costerebbe una Madonna. Se vuoi giocarti un gioco certo. single player là, hai problemi veri o hai veramente soldi da buttare o non ce li hai credi di non averli. O
0: magari vuoi stare insieme a te? Capito? Te amici. lo
1: fai a casa tua, cioè dove non devi pagare 16 euro l'ora. <ride> ma stiamo scherzando, un gioco da 100 ore non te lo puoi Ok, mentre quello cui potresti giocare, per esempio, su una console in questo momento, può essere un Gash in Impact in cui vuoi giocartelo insieme agli amici tuoi su un grande schermo, perché mm. dovresti voler giocare a Genshin Impact va oltre ogni mia immaginazione, però Genshin Impact è un gioco in cui tu hai il tuo account e fai il login e tutto quello che hai su quel gioco è sul tuo account Quindi hai comunque una licenza personale Per l'utilizzo del gioco Come appunto sì. in un League of Legends Un Valorant Tutti questi giocacci qua Dove bene o male Te li devi andare a scaricare Ma alcuni Anzi la maggior parte sono free to play World of Warcraft non è free to play Però anche lì Devi pagarti il tuo abbonamento Per il tuo account E il problema non sussiste
0: mm-hmm. Quindi tu in pratica paghi l'hardware Paghi, l'hardware. paghi una.
1: Soprattutto okay. per i giochi di corsa, tu immagina sei un appassionato di giochi di corsa, o spendi 2000 euro per farti il set a casa che ti prende metà stanza, o una tantum <ride> ti che vuoi lo e eh, poi ne vai sulla sala LAN dove poi comunque c'è il bar open, puoi chiacchierare con altri appassionati, insomma, ti detto, Fa da un luogo di ritrovo, oppure magari vuoi sì. partecipare a dei tornei per altri giochi di stampo competitivo, come quelli che ho poc'anzi menzionato, lì comunque fai il login sul tuo account e ci giochi. Okay. Può anche essere un'opzione per coloro che vogliono giocare qualcosa su Steam su Steam ragazzi la licenza è sul tuo account, non hai neanche il gioco, tu hai la licenza a poter far partire il gioco, sì. sei un folle se giochi un single player secondo me però è il tipo di gioco che potresti giocare in sala LAN non ti metti ovviamente a giocare un gioco single player come Persona 5 se testi un pazzo su 100 ore solo per finire la storia con 160 euro per un gioco che a comprarlo nuovo lo paghi 60, complimenti <ride>
0: Sì, però ad esempio in questo caso per gli account Steam io posso immaginare che magari il ragazzino o il ragazzo o la ragazza insomma non facciamo discriminazioni di genere possa voler utilizzare un computer sicuramente più potente magari di quello che può avere a casa e quindi preferisce magari direttamente andare direttamente all'interno della sala LAN e dire vabbè lo gioco qui perché non non si finirà il gioco lì
1: però magari qualche parte se la potrebbe fare lì per eh, per giocare anche con gli amici è successo almeno una volta sicuramente però eh. è un'attività che esiste da vent'anni ne avrà visto di cotte e di crude, tra l'altro mm-hmm. una viste di crude veramente in uh in Asia, però Ci sappiamo che i problemi veri ce li hanno insiti quando un genitore per giocare World of Warcraft fece morire di fame suo figlio complimenti Asia, <ride> riesce a stupirci in negativo anche sì, questa volta sempre,
0: sempre. però sì appunto io alt- altre cose cioè onestamente queste sale là mi la immagino un po' come un'evoluzione delle sale giochi quando io ero un pochettino più ragazzino no? quindi una sorta di aggregazione una sorta di comunione di idee dove passare davvero il tempo alla fin fine, passare il tempo in compagnia magari parlando delle proprie Passione, non ci vedo niente di male. Io, infatti, tutta questa storia mi fa estremamente sorpresa. Guarda, sicuramente
1: ha molto meno potenziale per riciclaggio di denaro rispetto a una sala slot, per ovvi motivi
0: anche, eh. certo. No, mi sembra molto più pulita infatti come, come situazione Ma
1: ti dirò di più Viviamo in un paese che non ti permette neanche di tenere aperta una sala arcade storica Mentre abbiamo esempi magari in Nord Italia e in Danimarca Una delle sale arcade più grandi d'Europa Che riceve fondi governativi Perché comunque è importante a livello culturale il nostro passato Anche per quanto riguarda il videoludico Ma qui, oh. signori è sempre fatto in un modo e sempre si continuerà a fare in quel modo
0: ma quindi a me adesso io non so se, se siamo già arrivati a questa parte del, del discorso però la, la domanda che sorge immediatamente no? se poniamo un freno alle sale slot per delle motivazioni abbastanza futili come quelle di cui abbiamo appena finito di parlare oltretutto subito confutate da, una, da un ulteriore esposto
1: no scusa prima l'esposto e poi l'interpello
0: esatto scusami mi scusa non sono tu, sei tu il legale eh magari, avrei un onorario <ride> però comunque non ti viene subito in mente che effettivamente potrebbero diventare illegali tutti i tipi di esposizioni di videogiochi a questo punto quindi alle fiere nei supermercati ovunque no, tu non puoi più tenere una console e far giocare i ragazzini perché che cos'è circonvenzione di incapacità allora non
1: l'agenzia non delle entrate si è esposta <ride> riguardo questa materia <ride> abbastanza scottante ora la cosa importante è che i giornali non si sono esposti riguardo l'argomento non hanno scritto nulla non ho letto niente su nessun articolo tranne Uno sulla Repubblica, credo Non ho visto neanche un articolo su un telegiornale, niente Però effettivamente abbiamo avuto un po' di risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate definisce questa storia come un'azione di controllo in materia del gioco pubblico che è stata sviluppata al fine di verificare l'osservanza delle imposizioni tributarie in materia di gioco e con riguardo alla corretta applicazione della normativa volta alla tutela e alla salute dei minori. Ora, che cosa significa questa parte? Te lo dicono sempre loro più tardi. L'agenzia intanto precisa che le attività che ha interessato il sigillo sono al momento sul territorio commerciale solo quattro, diversamente da quanto si sia detto all'inizio di questo scoppio di questa bomba. E tra l'altro di queste quattro. Solo una si è rivelata a norma perché ha riportato tutti i documenti relativi alle proprie macchine in maniera corretta, quali siano questi documenti non ci è dato sapere, però dovrebbero essere certificazioni, autorizzazioni, tazzi e mazzi. No, Noiose dipende dalla, dal vostro campo di interesse, se volete aprire un'attività sicuramente non potete definirle noiose. Anche perché tra l'altro uno dei tre operatori aveva installati dei videogiochi privi di certificazioni e titoli autorizzatori Quindi aveva dei giochi piratati nelle proprie macchine Che grande wow. e incredibile uomo, tanto non ti si ripagano Ingenue, da soli, complimenti E eh, al centro di questa diatriba tra l'altro dovrebbe esserci il fatto che, per quello che riguarda il gioco pubblico, dovrebbero esserci delle regole chiarite e immodificabili nel software. Parliamo per esempio di un League of Legends, ma anche tutti gli altri vedono spesso delle patch correttive di bilanciamento ti possono cambiare alcune regole e alcuni modi di giocare e questa cosa effettivamente va molto a cozzare con la definizione di gioco pubblico ora però c'è da dire che questa definizione è abbastanza vetusta oggi per quanto riguarda qualsiasi tipo di gioco, sì. quasi tutti vedono aggiornamenti solo quello della sala slot per ovvi motivi non li vede, grazie al cazzo Bra- <ride> S- sai com'è c'è un monopolio statale su quello, quindi Sì,
0: sì, sì. ma poi credo che non sia neanche interesse in migliorarlo, no?
1: la gente p- perde abbastanza, sì, perfetto, va bene così ci es- piace,
0: esatto <ride> esattamente
1: Con riguardo quella cosa, l'agenzia ha chiarito anche l'aspetto sul potenziale rischio di sparizione delle sale lane di sports all'interno di fiere, manifestazioni tematiche e centri commerciali e ha affermato che se svolte nel rispetto delle regole di settore non sono in nessun modo spregiudicate ora tutto bello e caro ma al giorno d'oggi mi sembra sto regolamento sia stringente e visti i software che comunque danno da mangiare alle attività Mm, magari un aggiornamento alla normativa che permetta a questi ragazzi di ricominciare con la loro attività no? vabbè intanto queste tre sale almeno in questo momento sono ferme con i sigilli della finanza uno sicuramente se ah, lo merita
0: quindi uno è riuscita a riaprire sì
1: sì aveva tutti i documenti a norma non si sa quali okay. documenti siano l'agenzia non lo rilascia questa questione è sicuramente di sicurezza nazionale però eh, questo è
0: quindi ok però appunto una sappiamo che giustamente è stata chiusa perché ah, ci abbiamo su. parlato nella scorsa puntata sulla pirateria quindi se sei così coglione da avere i giochi piratati nonostante tu sappia che ci rientri allora, non, non ha giornata, detto questo
1: l'agenzia delle entrate parlava però di mancanza di licenza dei software quindi io penso eh. che sia pirata, io l'ho letta così poi ovviamente bene, non posso mettermi allora, a allora... fare fake news, se no a un certo punto ci arrivano pure le denunce sì, alla... la... <ride> a Game Revs che non è neanche una figura giuridica. Però. No, no,
0: ok, comunque dei software che erano privi di licenza. Quindi, comunque, in ogni caso, se tu hai un'attività pubblica, in questo caso, sei un ufficio, mettiamola così. Per le altre due, come dici tu, però non si hanno ancora notizie. Quindi, questi qua potranno tornare a lavorare? Non si sa, per adesso non si sa. Un aggiornamento alla normativa ci
1: vuole perché sì. parliamo veramente di gioco pubblico solo quello che fino a mo è stato un gioco pubblico non si è vista un'attività che per vent'anni ha proliferato e per vent'anni è stata ignorata anche dal legislatore perché il videogioco tanto che vuoi che sia ragazzi il videogioco ha spinto un sacco di soldi ha spinto un sacco nell'industria e oggi è una delle attività più redditizie quindi che dobbiamo fare? vogliamo investire in questo mondo? no no no, questo non si è mai fatto è per perdere tempo va bene ragazzi, grazie di tutto, arrivederci Ora però passiamo alla parte che ho accennato all'inizio Ma Cristian non mi ha chiesto più nulla Ma sto Sergio oh. Milesi secondo te Come se la cava?
0: <ride> è vero, questo Sergio Milesi, quindi in questo momento, dopo aver fatto questo esposto e aver fatto com'è che si chiamava il secondo...
1: Interpello.
0: il secondo interpello, cosa sta facendo in questo momento? Ha aperto una sala LAN?
1: No, no, dopo essersi prima dipinto sulla nuca un bersaglio da parte della categoria più pressa, dopo averci messo le luminarie con l'interpello, è sparito da ogni tipo di social. Si parte da Facebook, Instagram, ma pure LinkedIn. Ed è un signore che ci lavorava con LinkedIn. E' delineato ogni sua traccia sulla sua presenza sul web e la sua attività LED SRL. Ora, tu sai che ci sono delle review su Google.
0: Certo. È un po' il trip advisor di tutti noi, di noi altri.
1: Comunque, signori, è stata bombardata da review negative tipo Metacritic.
0: <ride>
1: si trova adesso con una stella. <ride> e molte delle recensioni sono evidentemente state scritte con l'obiettivo di incriminare la gestione con recensori che affermano di vedere movimenti sospetti nelle ore notturne minori nella sala slot e genitori che li lasciano morire di fame internet è andato, come suo solito, in modalità e ha sparato questo cadavere ambulante che è Sergio Milesi Signor Sergio, guarda, io non condivido quello che ha fatto Io penso che ha veramente toccato il fondo del barile Banalmente non meritava gente che cercava di incriminarlo Però, cioè, ma, ma, co- cosa si aspettava? Esatto. Che cosa si aspettava? Siamo in internet cioè, È uno dei posti più pericolosi in cui vivere internet da non so quanto tempo E lei l'ha sfidato così a muso aperto non so se essere spaventato dalla sua ferocia e... Non, non so che cosa dire! Sergio, <ride> tu mi hai tolto tutte le parole di bocca e non so che cosa dirti. Vorrei abbracciarti. <ride>
0: <ride> meraviglioso, meraviglioso. In effetti Sergio... Sergio, guarda, ci dispiace, ci dispiace, perché effettivamente, come diceva Paolo, ma come cazzo ti è venuto in mente?
1: <ride> Ragazzi, l'Inter è uno dei posti più tossici del mondo, in quanto tu puoi effettivamente... Augurare la morte di un utente senza poi ricevere un cazzottone in faccia che ti beccheresti per strada E tu fai un esposto in cui fai perdere il lavoro a quattro attività e un centinaio di dipendenti Ma cosa ti è venuto in mente? Scusami Scusami Come pensavi che questa cosa sarebbe finita bene per te?
0: <ride> ma no, ma soprattutto la cosa che mi viene subito, spontanea, così, proprio da abbracciarlo, ma nel frattempo tirargli due sberle sulla faccia, no? che tu dici, va bene, fai questo esposto, ma credi in quello che fai, credi in te stesso, per ora è la tua causa, e invece no riesci a smentire dopo quanto?
1: Dopo pochissimi giorni.
0: Quindi dopo pochissimi giorni sei riuscito a autodistruggerti, quindi a umiliare te stesso, a aumentare ancora di più i nemici che ti puoi trovare sull'internet. E davvero, come potevi pensare che finisse in maniera diversa? Io sono imbarazzato per te.
1: Io penso che onestamente il signor Sergio venga da un momento storico in cui gli affari si facevano diversamente. Un tizio che non ti sa scrivere, o comunque non ti sa controllare di non aver fatto errori di battitura su un esposto con valenza legale ecco ti fa capire che effettivamente lui ce l'ha fatta in un momento in cui tutti ce la potevano fare ovvero quando ancora si stava pasteggiando con i piani marshall quindi da un lato non è neanche colpa sua ma anche un po' dei suoi genitori dei suoi nonni insomma tutti quelli che hanno pasteggiato allora con soldi che erano evidentemente da restituire ma nessuno ha pensato di farlo ora Signori Sergio è la prova che nella vita Al tempo potevi, Poteva farcela chiunque, penso. E purtroppo <ride> ho pensato di fare affari e, um, Pestando i piedi In un modo in cui oggi non puoi più fare Perché c'è molto più ritorno di fiamma A causa proprio di internet sì. Sergio benvenuto nel 2022 Mi dispiace che tu l'abbia scoperto così
0: <ride> allora, Non lo so abbiamo qualcos'altro da dire eh? Qual è...
1: Ma ti pare Non ho qualcos'altro da dire Allora, c'è da aggiungere, ma per completezza dei fatti, che il signor Milesi ad un certo punto è ricomparso su internet perché è andato a rispondere in una live podcast ad alcune domande su questa questione insieme alle persone che ha fatto chiudere tra l'altro quindi (ride) una cosa tragicomica da vedere E il signore ha detto... Ragazzi, io non volevo far chiudere le sale LAN, io volevo soltanto informarmi sulla normativa da applicare per aprire una sezione sale LAN nelle sale Joy Village, sempre per finire di spiegare le cose per bene. Le sale Joy Village sono quelle delle sale arcade che ha. Le sale arcade, dato che sono comunque dei giochi a gettoni, vengono considerate dallo stato italiano come delle cose che portano possibilmente un minorenne ad approcciarsi al mercato delle slot machine, quindi al mercato del gioco d'azzardo e poi vabbè ha lo stesso problema poi che hanno le slot machine sul fatto che possono essere manomesse potrebbero avere scompartimenti segreti per le monete tutta roba potrebbe riciclare denaro e infatti è una delle attività che in passato è stata presa di mira anche dalla criminalità organizzata che sia vero o meno che le sue intenzioni fossero pure lascio a voi deciderlo io per completezza vi riporto anche questa piccola informazione E con quest'ultima chicca, io a questo punto ti lascio lo spazio ai saluti.
0: Quindi, cari cari ascoltatori, io spero davvero che vi siete divertiti con noi ad apprendere la la triste fine di Sergio. E e insomma, cos'altro vi posso dire? Videogiocate, videogiocate, videogiocate.
1: Ma non d'azzardo.
0: I'm sorry.